0: Olá, caríssimo ouvinte, e seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o ripsters.tech, meu nome é Paulo Silveira, e hoje a gente vai conversar sobre o que tem dentro do seu armário, na sua gaveta, já há alguns anos, e você nem sabe o que está lá. A gente vai falar de alguns gadgets bastante questionáveis e outros nem tanto. Então a gente vai conversar sobre esse nosso vício de tecnologia, de comprar o que tem na moda, sem saber muito bem se a gente vai usar. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. Sim.
1: Se você, você fosse frustrar aqui, oh, oh, oh.
0: E para essa conversa de hoje, eu tô aqui com um colega meu de longa data, um grande colecionador de gadgets que esquece de vender, então ele já deve ter um museu em casa, o André Breves. Como você tá, André? Fala, Paulo. O LX é meu amigo. Eu acho que isso não é tão verdade, porque eu acho que você ainda tem muita paixão... <risos> Por essas velharias aí Mas a gente vai saber um pouco mais Também tô aqui com a nossa co-host Roberta Arco Verde, que não sabe O que é um Tungsten T3 Como você tá, Roberta? Eu
2: oh, falo, também. não sei mesmo não Esse não é do meu tempo não, eu sou de Alexa pra cá
0: <risos> E o nosso co-host Maurício Balboa Linhares Fala, Linhares Olha aí, tô me preparando pra mudança agora Já tô começando a jogar tudo fora Ó, oh, vamos ver o que, que você vai jogar, quero saber essa lista E esse podcast Está caindo, não coincidentemente no carnaval brasileiro, e dado que esse ano a gente começou com grandes podcasts de sucesso, envolvendo a temática polêmica do Full Stack Developer, olha só resolvemos criar aqui o melô do Full Stack algo nunca visto pela comunidade brasileira, e eu vou pedir para a Radiofobia tocar em homenagem aos nossos podcasts e a todos os Full Stacks e Full stacks do Brasil. Dá um play aí. Alô,
1: galera do riftes.tech! Chora, cavalo! Se você fosse fustec, aqui, oh, 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 developer, Deixa só que bom que era, oh, oh, oh developer. Se você fosse fustec, aqui,
0: E aí, breve, você gostou da música? Você ficou impressionado, porque eu queria contar pra você que a letra é Paulo Silveira aqui, hein? Olha só, hein? Você tá um bom compositor mesmo. Viu?
3: E pior que a melodia é totalmente chiclete. Eu fiquei com essa música aí o dia inteiro batendo na cabeça. Alguém precisa falar o Paulo Silveira, pelo amor de Deus. Está sem <risos> limites.
2: Eu acho, Paulo, que você tem que explicar pros milênios o que é melô. Porque eu acho que melô é uma coisa que... Assim como...
3: Eu assim ainda como... achei que ele ia falar machinha.
2: <risos> machinha. Não, porque assim como a pessoa que trabalha usando uma pasta preta, né, que a gente acabou de comentar que não se usa mais, ninguém trabalha mais de pasta, melou uma palavra que há muito tempo que eu também não escuto. É
0: hipster, Roberto, você não tá entendendo.
2: É vintage. <risos>
0: Ó, a letretão da paródia é minha, Paulo Silveira, o original é do Mário Lago, 1940. E tem Raul Mendes, guitarra e coro, Leandro Ferreira no baixo e coro, o Lucas Uti na bateria e coro e a Mariana Soter, que é a cantora do Music Dot na voz principal. Além do Gabs Ferreira, que também tava lá no coro. Olha só, é muita gente participando. Não sei se a gente consegue colocar no, no Spotify, tô em dúvida se a gente deve deixar isso até como um episódio à parte, pra quem gostou, mas já tem o um link aí pra você baixar o MP3 e tem até um videozinho bonitinho que a gente fez pra você acompanhar a letra do Full Stack Developer, que você poderia ser sênior. Tem aí pra você baixar e mandar no zap zap para seus amigos e suas amigas. Incomode as pessoas nesse carnaval com o melô do <risos> Full Stack Developer. E toda vez que a gente falar de Full Stack, daqui para frente, hein, a gente põe só o refrãozinho, vai ficar bacana. Se
1: você fosse Full Stack, oh, oh, oh
0: developer... E para a gente falar dessas gadgets, eu queria começar com uma que, quando eu tweetei a respeito... É, o pessoal deu isso como sugestão de gadget principal da moda da atualidade ano 2020 é óbvio que nos últimos cinco anos ganhou força mas isso está muito estourado que é o tal do teclado mecânico que eu vou confessar que eu não sei o que é um teclado mecânico porque para mim todos os teclados eram mecânicos mas então eu gostaria de ouvir de vocês que são possuidores de teclados mecânicos o que é para que serve e por que que é melhor para o pessoal de tecnologia usar um teclado que faz tec tec do que o, o butterfly do mac
4: tem um lugar especial no inferno para as pessoas que vão para o trabalho em que é open office com teclados mecânicos. Vocês todos vão para um lugar especial lá, viu? tô só avisando.
2: Não, mas tem teclados e teclados. Você pode escolher um que seja um pouco menos barulhento também.
3: O, o pessoal tá com saudade de repartição pública que tinha máquina de escrever e ficava fazendo barulho para todo mundo achar que está trabalhando?
2: <risos> pois é, tem, tem isso, né? É muito típico o barulhinho dos switches, do teclado. Por quê? Porque lembra uma máquina de escrever, gente. É a única explicação. Tem,
3: tem a
4: coisa de artífice também, né? Você é uma artista, porque as pessoas, no geral, pelo menos o pessoal que a gente conhece, que é interessado nessas coisas, eles não compram o teclado pronto. Eles compram as peças, compram um conjunto e eles mesmos se dão ao trabalho de construir o teclado, né? A gente, aqui nos Estados Unidos, o pessoal fala muito que isso é o efeito IKEA, que você compra aquele móvel ceboso todo feito de MDF, mas como foi você que montou o móvel, você cria uma relação, né, com ele, ele porque você olha, pô, fui eu que fiz a montagem desse móvel, então ele é uma coisa especial, né? Apesar do, do móvel ser todo de MDF, na próxima vez que você fosse mudar, se você tentar desmontar ele, ele vai se desmanchar todo, <risos> mas você cria essa coisa porque você se deu ao trabalho, ah, fui eu que sentei a bunda no chão e montei, né? No Brasil isso é, é, é esquisito porque a gente não faz isso, no geral o pessoal compra e alguém vai fazer a montagem do móvel, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum isso acontecer, né? O pessoal compra muito Nike, traz pra casa, monta o móvel e tudo, e eu acho que essa coisa tá a volta dos teclados mecânicos é muito mais essa sensação de você estar tá construindo uma coisa, né? Um, é, é um brinquedinho que você está montando do que a ah, realmente é uma coisa que está mudando a minha, a, a, o tempo, que eu, a velocidade que eu estou digitando, né? Eu acho difícil de ser, das pessoas estarem considerando esse tipo de coisa.
2: É a minha percepção é um pouquinho diferente, não sei se é porque eu não conheço ninguém que tenha montado. Eu, tenho, eu conheço, tenho um colega que é um entusiasta de teclado mecânico, que é daqueles que vai no Kickstarter e apoia um teclado completamente customizável, inclusive de partes de madeira.
0: <risos> tipo, olha, esse aqui o cedilha. Olha como cedilha desse teclado vai ser.
2: <risos> Nem tem cedilha nesse né? teclado <risos> americano. A grande maioria das pessoas que eu conheço que usa teclado mecânico, comprou, pronto. Não, não fez, não. Eu uso um teclado mecânico. Não é tão barulhente assim, né? O switch dele é, é clear. É, tem... Esse teclado mecânico tem várias cores de switches e essas cores diferentes uh, determinam o barulho e a sensação no digitar mesmo que você tem quando pressiona as teclas. Tem uns que fazem clear que temos que não. O meu não acho tão barulhento assim. Quem usa suíte azul é, é bem mais barulhento. Mas o que eu gosto do teclado mecânico é que ele, na verdade ele torna mais confortável o ato de digitar, né? O barulho em si não fede nem cheiro, porque eu trabalho de casa, não tem ninguém escutando, né? Fora os gatos e o cachorro, realmente não incomodo mas também não, não aprazo ninguém com o meu barulho de teclado. Mas eu acho a sensação do, no, no dedo mesmo de digitar muito mais agradável pela, quando você tem um teclado de boa qualidade. Agora, sabe um que eu não nunca mais, nunca consegui encontrar de novo, era o teclado que eu usava quando eu era no, no meu primeiro computador da IBM, 20 anos atrás não sei se vocês lembram, eram os teclados brancos, com algumas das teclas eram cinzas, e outras eram brancas também, e eu acho que o nome que se dá a esse teclado hoje em dia é Buckling Spring é o nome da ferramenta, né, do mecanismo para acionar as teclas, que é uma molazinha de dentro e tal, aquele teclado era o mais confortável de usar, que eu já usei na minha vida,
0: mas eu não encontro mais Isso aí não é o teclado mecânico? Eu achava que esse era o teclado mecânico. Esse. O
2: Buckling Spring? Eu acho que era, mas não, não se acha. Essa ferramenta, faz, usar Buckling Spring para teclado, era uma coisa da IBM, que hoje você encontra, mas encontra assim. Ah, alguém num Kickstarter da vida resolveu fabricar de novo o teclado aos moldes da IBM para vender para os saudosistas. É difícil de achar, é coisa de colecionador mesmo. E todo mundo foi para mecanismos mais modernos, que são, os, por exemplo, o que eu uso hoje, que usa Switch, que usa outras coisas pra fazer a amortização da tecla e tal. Eu gosto, eu não sou uma grande né, é panzaça, eu não monto o meu teclado nesse ponto, mas é, eu realmente depois que eu comprei e comecei a usar eu vi que realmente a, a diferença que faz pra mim é muito
0: grande. Mas em que sentido? Em você digitar mais confortável ou se sentir bem com barulho?
2: Barulho não faz tanta diferença, pra... eu não gosto de teclado muito barulhento, por isso que eu comprei o Clear Switch não comprei o, azul, o Switch azul, mas é o conforto, é a sensação de nossa, vou bater o Enter agora, esse Enter vai submeter o formulário que vai ser uma beleza, sabe? Parece que afunda a mão no teclado, é, é mais confortável.
3: Eu, eu devo confessar que eu nunca tinha ouvido falar, eu já usei há 30 anos atrás esses teclados, inclusive eu lembro que o, do meu primeiro computador lá da ProLógica tinha uma tecla que ligava e desligava o barulho eu não tenho ideia de como eles faziam isso, mas você tá falando tão bem que eu tô ficando com vontade de comprar um pra ver.
2: Cara, eu, eu não volto mais não. Eu acho, que eu não sei se é porque eu passei muitos anos programando em teclado de notebook, sabe, com aquelas teclinhas pequenininha que mal afundam, e aí quando eu finalmente resolvi, não, eu quero usar um teclado mais robusto, mais parrudo, porque quando você tá com raiva você aperta aquele enter, com mais emoção, eu precisava de um teclado que aguentasse essa raiva e aí eu comprei um teclado mecânico, mas foi saiu assim da água pro vinho, de fato é, é confortável de, de digitar What? agora é claro que eu uso o meu teclado é um code, né, que é um teclado programável, você consegue no próprio hardware você consegue alternar entre uh, Dvorak e QWERTY, que é uma coisa que eu nunca usei nem vou usar porque eu não uso Dvorak que eu não sou maluco, <risos> mas ele tem uma série de outras coisas, ele permite até seis teclas pressionadas ao mesmo tempo, que pra quem usa Visual Studio, tem uns atalhos muito longos, é bem útil também. Uh, não, não, não de seis teclas. E
0: aí tem uns que, que fica coloridinha as teclas e um monte de esquema de cores do Matrix. Tem isso também, não tem?
2: tem? Tem. Tem uns que não vem com as letras e dígitos, né? Você meio que sabe por memória muscular. E aí, claro que pra mim, não serve. Pra gente que tá no Brasil, eu acho que não serve, que precisa ficar alternando entre português e inglês o tempo todo decorar as teclas assim. Eu fico alterando né, o esquema de linguagem no meu o é teclado o tempo inteiro. Mas, pra mim, o grande diferencial, de fato, dele é o conforto. Não é nem o fato de ser programável, ou falta de ter várias teclas simultâneas, é, é, de fato, porque é um teclado gostoso, gostoso mesmo de digitar. Hoje em dia, eles vendem, sabe o que? Eles vendem uns, uns testers, você compra e vem, sei lá, seis ou, ou oito teclas dentro do tester, ele é pequenininho e assim, cada um com um switch diferente. Então, você consegue testar as diferentes cores de switch pra ver qual que você curte mais e acha mais confortável.
0: Bem, acho que vamos fazer 10 minutos para cada gadget importante e no final a gente deixa para os pequenininhos. E eu queria só chamar a atenção para um ponto de extrema valia que o André Breves colocou aqui, que deu vontade nele de comprar. O objetivo deste episódio é que você saia daqui com vontade de fazer essas compras erradas assim que terminar o episódio. <risos> tá patrocinado esse episódio? <risos> é isso que eu pensei. Eu falei, conversar com a Logitech, Multilaser. Eu, eu pensei nisso. Falei, putz, uma oportunidade aqui. Oportunidade.
4: Mas hoje, hoje tá até mais comum, né? Na, quando eu fui. Quando eu montei o meu, meu desktop, acho que faz, faz um ano, um ano e meio, mais ou menos. Todas as opções de teclado foram esses teclados mecânicos. Inclusive, o meu teclado atual aqui no meu desktop Linux é um cosser mecânico. Olha o barulhinho que ele está fazendo. Coisa linda. Trabalho dentro de casa.
0: Mostra o seu Roberto aqui. Eles tire... o, o pessoal da edição tirou a música justo para ouvir agora esses momentos. Vai lá.
2: Ai, deixa eu tentar mostrar o meu.
0: Deu pra ver e até li o que você escreveu.
2: <risos> Quis terminar com essa.
0: Olha o meu do MacBook do Butterfly, baixinho, ó. Gosto mais do meu. M gente, não deu pra ouvir o nada. O meu também é Butterfly. <risos> o seu não deu pra ouvir nada. Nada.
3: Não, gente. Mais, mais violência, gente. Por favor. <risos> Mas será que isso não tem um pouco da, por exemplo, o pessoal que voltou a usar a lâmina de barbear, inclusive navalha, não tem um pouco de nostalgia ou algo hipster assim? O Azagau usa.
2: Olha, nunca usei lâmina de barbear. <risos>
3: <risos> Mas não teve o pessoal que voltou, por exemplo, a usar aquelas lâminas e se via vídeo do pessoal se cortando todo, né? <risos>
4: Ideias geniais da humanidade. Tem, tem inclusive, serviço que entrega a quantidade específica de lâminas que você deve usar pelo período aqui, por aqui, né? Tem quem quiser botar essa startup aí no, no Brasil, tem espaço, né? E de repente a Johnson Johnson compra vocês também.
0: Ô, é, Linhares, é, como empreendedor, você é um bom programador, viu? <risos> Acho que o, o outro gadget muito importante que a gente deve colocar aqui em pauta é o tablet ou o antigo Palm que o André Breves bem lembrou na, na mini pauta que ele montou. Quem de vocês aqui tem um tablet? Eu tenho.
2: Eu nunca tive, eu, eu tenho, tenho Kindle. Os tablets eu nunca tive.
3: Eu tenho o um tablet e um tenho. Kindle. Eu também.
4: Aqui, aqui é tablet e Kindle. E, e, e essa semana aconteceu um negócio interessante, que saiu a Globoplay. Para iOS, né? Para você poder instalar e a gente usa o Roku aqui para assistir a Globo e assina o canal. N não sei qual é o serviço que a gente pega, mas o canal que a gente assina no Roku não passa o Big Brother aí, é agora que saiu o Globo Play. Para os celulares... A, a minha esposa se lembrou... Que a gente tinha um iPad... Em algum lugar aqui dentro de casa... Ela cavou né, o iPad... Descobriu onde é que ele estava... Tentou pegar... Mas o iPad da gente é tão velho... Que não dá mais para atualizar... E não dá para instalar nada nele... Então já faz tanto tempo... Que ele tá jogado ali... Que a gente ficou maravilhado... Até que ele ainda tinha bateria para ligar...
0: Pois é... E tem gente que usa para segurar... colocar assim em cima... Da, das cartas... Para que elas não voem... Sabe? Então você deixa o iPad assim... Em cima... Funciona bem para caramba... Olha aí, ótima você, ideia. Você, você, das tá dizendo, cartas. você tá dizendo peso de papel, é isso? <risos> Poxa, agora você <eu> precisa explicar <risos> a piada. Ô oh, louco, hein? Poxa, hoje eu tô mandando bem. Escrevi Martinha e fazendo piada do peso de papel. E tá... Episódio de carnaval, gente.
2: Você começou com melô, que eu te falei. Você tem que explicar pros milênios o que, que é melô. Agora você tem que explicar o que é, que é carta.
0: <risos> é, o pessoal recebe boleto. Eles deixam o iPad em cima pra não voar. Vai ter gente colocando foto no Twitter pra vocês. Vocês vão entender.
4: Mas tá rolando essa discussão. Inclusive, com os anúncios né? o, o, o cara lá do Darren Fireball agora eu esqueci o nome dele, que é um cara que faz review, e todo mundo gosta dos reviews de tudo da Apple dele, ele diz, o iPad precisa descobrir pra onde ele vai porque com o produto morreu, né e os celulares ficando cada vez maiores já, a gente já tá chegando nos celulares do tamanho do iPad mini, então fica meio pra gente descobrir o que é que é o iPad pra que é que se usa, porque aquela coisa de que você ia usar o iPad pra, pra ler, conteúdo, essas coisas todas, acho que o Kindle já matou, né, o Kindle é bem baratinho. Você usa o Kindle pra fazer isso aí não sobrou muito espaço pra, pra o iPad.
0: É porque realmente não sobreviveu o hype certo, isso pelo menos não aconteceu, lembra na época do lançamento do iPad e aquele movimento todo, falou: poxa, isso vai acabar com o um notebook, né, essa era uma ideia. Era, era pós-PC, né? Era pós-PC e etc, isso realmente não aconteceu. E eu lembro que o que matou te... o notebook
4: foi o celular. É verdade, verdade. O celular matou o
0: notebook, hoje você tem coisa como
4: uma lojinha, você vai receber o pagamento, você recebe pagamento direto no celular, você recebe pedido direto no celular hoje, muitos lugares não precisam mais de um computador fixo, né, pra fazer a maior parte do trabalho, então até a as pessoas estão largando isso aí de estar tá usando o computador físico mesmo no dia a dia para o trabalho, porque o celular ele resolve todos os problemas, então essa coisa que o, o, o tablet ia resolver, o celular terminou resolvendo mais rápido e comeu esse pedaço, né? hoje a gente não sabe, para que é que, pra que, é que você compra um tablet, você vai usar um tablet para quê? Qual é o uso especial? A não ser que você já ah, vou dar o tablet para criança, bota aquele tablet emborrachado que é impossível de quebrar e a criança quebra
3: ainda, mas fora isso não tem muito uso no dia-a-dia, dia, né? Eu acho que ficou bastante nicho, né? Eu ainda comprei um por causa do GarageBand, que é a tela um pouco maior, que é ruim de usar no iPhone. E alguns livros que o Kindle não, não consegue mostrar, né? Mais PDF, que tem
0: mais imagem. Mas ainda assim, é uso bem de nicho mesmo. É claro que o lance do tablet, eu lembro quando eu tuitei uma piada a respeito disso, teve gente que se ofendeu, porque é óbvio que tem o seu uso gigantesco e não dá, não dá pra tirar. Especialmente o tablet caiu nesse mecanismo de em ponto de venda, POS e em lugares pra fazer o meio de pagamento e um monte de coisas afins. Mas aquilo pro cliente do dia a dia, pra gente que tá conversando aqui como usuário final, é, ficou às vezes como entretenimento, como o jogo das crianças e coisas afins. E aí, passamos pra outro? Passa, Pode né? Já, já matou já. Bem, já que é, parece que a gente tá indo ladeira abaixo, e o aspirador de pó sem fio e também os robôs aspiradores? E, e aí, como que ficam esses que eu não tenho nenhum? Eu
3: queria que o aspirador de pó sem fio funcionasse, porque pra mim a praticidade seria enorme. Mas a bateria, eu, eu tentei mais de uma vez, e todas as vezes a bateria eu acho que, é, que ele é útil, mas o problema é de execução, assim, de... Porque a, a, em pouco tempo a bateria já não pegava carga, e aí não tinha como usar.
2: Pera, mas aspirador de pó sem fio são aqueles robozinhos redondos que ficam andando na casa e aspirando a casa, que você tá falando?
3: Não, não, eu tô falando o aspirador mesmo de mão. É, hum. Inclusive ele saía um pouco menor pra você aspirar a mesa, essas coisas. Era muito prático, ele ficava sempre carregando, e, e você só tira e passa quando precisar. Mas a bateria não, não aguentava. Agora, o robozinho pra mim é útil. Eu, esse, eu, esse eu uso bastante. Bastante mesmo? Bastante? Bastante? Todo dia. E aí você não precisa
0: varrer no outro dia, é isso mesmo? Sim. Quando
3: precisa limpar, a casa já tá mais ou menos limpa. E é impressionante a quantidade de pó que ele pega mesmo você achando que a casa tá limpa depois no final do dia, depois que ele passa, você vê que ele ainda tá cheio e conseguiu pegar bastante pó.
0: Olha, o, eu acho, eu não sei, mas eu acho esse robô aspirador, a cara do Linhares, ele deve ter uns quatro na casa dele. Deixa eu ver. Eu acertei, não acertei. Eu devo até acertar a quantidade, inclusive. Dois, dois, dois. Pra que tem dois robôs se eles fazem a mesma coisa e, e varrem a casa? Um
4: passa o pano. Um, um passa o pano. Um, um varre a casa, o outro passa o pano. Gente. Vou dizer logo que o de passar o pano é terrível, dá muito trabalho. Pois é. Eu prefiro passar o pano na mão, né? Não, não rolou. O, 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 não rolou química entre nós. E o outro, eu aposentei porque ele demora muito pra limpar a casa. Então, muitas vezes, eu queria fazer aquela limpeza aí eu olhava pra ele naquela velocidade, né, de lesma morta, tentando <risos> limpar a casa, eu disse bicho, é melhor eu pegar o aspirador passar aqui, já passar o pano que eu termino o trabalho todo, na velocidade que ele passou ali embaixo da mesa e dá trabalho, porque eu tenho que tirar todas as cadeiras, tenho que tirar tudo que tá no meio do caminho, então, já que eu vou investir esse tempo em levantar as cadeiras, tirar tudo do meio do caminho, é melhor eu pegar o aspirador mesmo e fazer o trabalho, porque ficar esperando o, o limpador fazer o aspirador de pó automático fazer o trabalho, realmente não é o ideal, eu acho que de repente pra quem tem animais dentro de casa é muito melhor, porque vai tirar o grosso mesmo do, do dia a dia que o animal tá deixando, mas eu acho que no geral pelo menos pra mim não valeu muito a pena o, o setup, o, o tempo de setup e o trabalho que eu tenho pra liberar a casa, pra fazer ele andar, é mais negócio pra mim eu fazer a coisa manual do que esperar a boa vontade do aspirador de trabalhar. É porque você também trabalha de casa,
3: né? É, eu, eu trabalho em casa É, é que no meu caso antes de sair pro trabalho eu coloco ele e nem vejo é, aí é, eu, eu, eu na eu nem sei quanto tempo ele leva, provavelmente leve, leve, deve levar horas, mas isso aí eu nem vejo.
2: Essa é a sacada, o robozinho, a sacada é fazer é deixar ele trabalhar numa hora que você não esteja vendo, porque realmente é inervante, porque ele demora mesmo e às vezes ele passa no mesmo lugar que já está limpo 500 vezes, enquanto tem um lugar sujo a 15 centímetros de distância, que ele aparentemente não passa. O negócio é programar ele para rodar quando você está tá longe e de fato, Maurício, para quem tem animal olha, eu que tenho cinco animais dentro de casa é uma mão na roda.
0: E tem esse negócio, então, de robô, um faz o pano, o outro passa água, outro limpa. N não tem um robô aspirador? E... É, são... são... E...
3: são, e... são não, e pior que eu caí nesse erro também, viu? Guilherme eu... não... estou contigo, cara, porque eu, eu também peguei esse de pano. Ele, ele é zero autônomo. O, a vantagem do, do <risos> aspirador de pó, você liga e esquece. O do pano, você tem que colocar um sensor no meio da sala. Pois que vai... é.
4: Não, é, cara, não vale você... a pena.
3: Na verdade, você fica... É como se você falasse pra alguém fazer, fica supervisionando fazer, porque é. ele, ele, não, ele não faz sozinho. Gente, então... E
4: naquela velocidade, né? Então não, não vale a pena. Você pega, tem, tem um, um rodo aqui, que não é bem um rodo, né? Mas é uma coisa que seria equivalente ao rodo que a gente usa no Brasil, que é o Swiffer, que eu passo o pano rapidinho, então eu não tenho paciência de ficar olhando aquela coisa, trabalhando Eu ficando assim, pô, eu tô torturando o robô aqui, né? E daí, no futuro ele vai se lembrar disso e vai me matar. É melhor eu deixar ele ali de folga, eu faço o trabalho e no futuro quando ele olhar pra mim, ó, ah, aquele humano
0: ali, ele foi uma pessoa boa comigo. Tá faltando então um full stack robô limpador, né? Porque ele passa o pano, limpa, perfuma. Já
4: deve ter eu, eu existe, vi, existe. Eu, eu vi essa semana, inclusive, um que ele tira o, o pó sozinho, né? Ele volta pra base dele, quando ele chega na base, ele tira o, a coisinha do pó, a base tira o pó, então você só precisa tirar o e... pó da base, não precisa
3: mais tirar e... o pó dele. Ele funciona um pouco uma, como uma piada que teve no episódio de Friends, que a Mônica tinha um aspirador pra aspirar o um aspirador menor, ele é mais ou menos isso. Ele volta pra base, na base tem um aspirador maior que ele, que puxa todo o pó que tá no reservatório dele pra um reservatório maior. <risos>
0: O próximo gadget que aposto que vocês têm também fone de ouvido com noise canceling que elimina o som exterior por esse incrível motivo ele custa seis vezes mais caro do que o outro então você põe o fone ele analisa o ambiente próximo a você acho que isso começou com aqueles da Bose né o pelo menos o que trouxe para o mercado forte aí ele mede o som ambiente e joga uma frequência contra para anular aquilo e é isso <risos> esse é o gadget e aí vocês têm não têm é, as pessoas devem sair correndo para comprar eu tenho e já
3: tive uns quatro cinco desse. E o, e o último que, assim... Pois é, por é isso que eu falei. Eu, eu, eu não sou um bom convidado para esse tema do episódio, porque para mim nenhum gadget é inútil. Eu, todos que eu comprei são muito
0: úteis. Eu não sei se esse mas... é útil ou inútil, mas, <risos> mas eles devem ter pouca duração, porque se você teve quatro ou cinco, alguma coisa tá errada. Assim, os primeiros que eu tive, eles, essa função de Noise cancel
3: não funcionava muito bem, não. Mas o último, que é, é um dos poucos gadgets que eu mostro para todo mundo, que eu fico empolgado, que é o, o, o AirPod Pro. Esse para mim funciona excelente. Inclusive, em viagem de avião, assim, ele consegue, pra mim ele funcionou que eu, que eu não escutava praticamente nada do, do barulho do avião.
2: Então, eu não tenho, e acho que talvez esse seja um dos motivos, um dos casos de uso pra, pra noise cancelling, que as pessoas mais falam é avião, ônibus. Avião, o que eu mais quero é escutar o motor, porque eu tenho pavor de voar. Então se tiver um barulho que seja errado, eu já vou até, olha aí, olha aí, vamos olhar altitude, quanto é que tá. Então imagina, eu não consigo colocar um, um fone de noise cancelling que aí eu não vou conseguir escutar o barulho do motor vai que dá alguma coisa errada, eu não consigo escutar vai fazer alguma diferença? Não, mas é para minha própria paz de espírito. <risos> e dentro de casa, como eu não, se eu, talvez se eu trabalhasse num office open space, num lugar assim, eu quisesse usar para conseguir me concentrar. Como eu tenho a sorte e o privilégio de trabalhar de casa, eu não, não preciso usar fone, eu não uso. Fone a não sei que eu esteja numa reunião e mesmo quando estou em reunião, noise canceling não seria legal para mim também, porque eu preciso estar atenta sei lá, toca uma campainha se um cachorro late esquisito, enfim as, as, os sons da casa eu gosto de estar atenta a eles também então para mim não seria um gadget muito útil por isso que eu também não tenho.
4: Ah, mas essa coisa do avião para mim, na verdade é uma vantagem, porque eu acho o avião um meio de transporte muito democrático porque eu não me preocupo, porque se for morrer, vai morrer todo mundo, então não faz diferença, né? No fim das contas, se o motor explodir e a coisa for, for pro brejo. Vai todo mundo pro brejo do mesmo jeito, então não adianta <risos> nem me preocupar se eu vou conseguir escapar Meu ou não, amigo. né? A gente o medo a gente, a gente é irracional. Dança. O medo não tem essa
2: irracionalidade <risos> <de> te <colocando. risos>
4: Mas eu não viajo sem. Isso é, é uma coisa assim, muda vidas, muda as vidas, principalmente quando, quando eu tenho que fazer a, a minha viagem de pau de arara de volta pro Brasil. É uma coisa que eu, eu hoje eu não consigo me imaginar viajando, pegando o pegando um avião de algum fim de mundo aqui pra algum outro fim de mundo no Brasil até chegar em João Pessoa sem isso aí, porque são muitas horas dentro do avião. O fone que eu uso no dia a dia que são os AirPods, bateria curtíssima então nem dá pra viajar com uma coisa dessas e o, o fone de, com cancelamento que eu uso ele tem mais de 24 horas de bateria pra, pra funcionar, então ele dá, dá certinho pro meu voo de 22 horas dos Estados Unidos até João Pessoa. Próximo
0: gadget, Raspberry Pi o André Breves colocou ele, esse ele deve ter uma gaveta só disso e foi o próprio André que tá e, trazendo e,
3: e a, a... E várias a... vezes sonhos. O 01, 2,
0: um, e 1, um, né? Tem... E, e todos com a promessa de que eu vou fazer
3: alguma coisa útil com eles. Mas o, a, já fez? Assim, a, a promessa atual é eu, eu fazer um arcade, é, inclusive com várias telas e controlados por vários pais diferentes, conversando pela rede, mas todo maker que se preze tem uma gaveta cheia de Arduino e Raspberry Pi que, esperando pra ser usado. Ah, pra não dizer que eu nunca
4: fiz isso, eu comprei um, acho que eu comprei há uns
3: dois anos atrás, e eu fiz exatamente
4: isso que o Brebs falou instalei um, um monte de emulador neles e eu come comecei a plugar ele na, na televisão pra jogar e na primeira semana foi muito legal, joguei muitas coisas velhas, na segunda semana eu acho que já tava jogando God of War de novo, então esqueci que tinha esse pai <risos> e agora exatamente nesse momento eu não tenho a menor ideia de onde ele está aqui em casa, mas ele tá em algum lugar aqui, eu vou descobrir agora na mudança
2: tá junto do robozinho de passar pano <risos> <risos>
3: deve estar tá. Plugado no USB dele. Eles estão se juntando, virando um só pra ficar contra nós, né?
2: Um Transformers,
0: <risos> né? É, o Raspberry Pi são poucas que tá usando no dia a dia, assim...
4: Eu, eu cheguei, eu, inclusive, agora, agora que a gente vai, vai se mudar e vai para casa própria, eu comecei a pensar, eu disse, caramba, eu posso botar um sensor de CO2, eu posso botar um sensor para medir a, a, a quantidade de água no solo, eu posso botar alguma coisa para controlar várias câmeras dentro de casa, e depois eu pensei, cara, eu nunca vou instalar essas merdas, e eu vou comprar isso e não vai funcionar. É melhor esquecer todas essas coisas, porque na hora que você tá comprando a casa, parece que todas essas desgraças de coisa que você pode, que o, que o desenvolvedor pode automatizar, ...automatizar sozinho, parece que brota tudo, né? Todo aquele sonho de ter uma casa automática que faz tudo, mas eu tô tentando me controlar pra eu não jogar todas essas coisas fora daqui a um ano. Próximo gadget,
3: é um melhor que o outro, né? A impressora 3D. Tem gente que comprou. Eu comprei. Quantas? Quantas, <risos> Quantas? <Brad>? Quantas? <risos> eu tô querendo partir pra segunda e até hoje eu não consigo justificar pra minha mulher por que que é útil. <risos> é uma lista de você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer, mas na hora de fazer mesmo, é, é, hoje pra mim é como se, sabe aquele cara que tem um carro velho na garagem, que ele fica botando peça Lustrado. nova, <risos> e troca peça, e envenena, não sei o que, mas não dá nem uma volta no quarteirão, é mais ou menos isso, eu já troquei todas as peças a minha impressora 3D, quando eu comprei, veio desmontada da China, então só a montagem dela já foi um, uma diversão, e aí eu fui trocando peça, e trocava peça de aquilo por peça de alumínio e tal, ela tá toda envenenada lá, mas acho que a, a única coisa que eu foi um chaveiro, pra minha esposa, pra poder para ela, porque que era útil. E aí
0: você pega a impressora 3D e você fala agora eu vou te mostrar, olha só. Aí começa, né? <risos> hum... <risos> se, se você fica
3: ansioso vendo o aspirador, não assista uma impressora 3D imprimida. Uma caseira, né? Talvez é industrial, beleza. Mas, mas esse chaveiro levou 8 horas pra imprimir. É um chaveirinho pequenininho do Batman, assim, mas é, é muito devagar.
4: Imagina a quantidade de energia elétrica que essa coisa gastou pra imprimir um chaveiro Nossa. que vindo
3: da China ia custar 50 centavos.
0: 50 centavos com frete incluso, né? <risos>
3: <risos> mas é como você falou é, é aquela sensação do IKEA Que você monta, turbinada, né Assim, é muito bom você ver algo que tá Ali só em software, né, você tá vendo O, o objeto ali no Renderizado num, num CAD E você mandar imprimir e virar um objeto real Isso é, é, é massa, mas assim De utilidade mesmo, eu ainda não encontrei não
0: Eu acho curioso que voltou Foram duas pessoas aqui falando da relação Que você tem com o móvel Que você compra e você mesmo monta Mas é a relação que eu tenho com o móvel que eu mesmo monto e que isso nunca aconteceu, seria só de ódio de ter que ter montado o <risos> um, um móvel da minha casa. Bem, mas isso tem a ver com a minha incapacidade de apertar qualquer parafuso, não é outra coisa.
4: Mas isso da impressora, eu tenho um amigo que ele comprou uma dessas, e ele disse que depois da terceira peça de plástico colorido que você produz, você vê, ah, se eu continuar imprimindo essas coisas de plástico eu não vou ter mais espaço pra nada na minha vida, é como comprar aqueles bonequinhos do cabeção, né? Você começa empolgadíssimo compra vários, aí depois você chega porra, agora eu só tenho bonequinhos do cabeção e eu não posso mais colocar nada em lugar nenhum da minha casa, porque ela já tá coberta de bonequinhos do cabeção. Então, só dura o tempo de você gastar o suficiente pra não ter mais espaço dentro de casa.
2: Eu tenho uma pecinha, que foi um amigo meu que tem uma impressora 3D que imprimiu pra mim que é muito útil, que é uma surdina. É uma peça que você coloca no instrumento de corda pra abafar o som, pra que você consiga estudar, se precisar, é, à noite sem incomodar os vizinhos. Funciona bonitinho, uma beleza. E é super leve, né? Porque, Roberto, eu
3: acho... tá anotado. Eu, eu, eu vou ver eu, até o pessoal que tá escutando o episódio, se puder fazer uma lista de coisas úteis pra imprimir. <risos>
2: Olha eu, aí, eu... Você <risos> algum, algum amigo, alguma amiga música, <risos> Falam, faz uma surdina.
3: Breves, desapega. Desapega, foca no desapego. Não, mas você vamos falar do desapego. É, eu tento não ser acumulador, não, não é por mal, mas dá um trabalho vender as coisas. Tal, talvez assim, eu preciso desapegar mais como você de, de jogar fora. Mas assim, vender coisa, você anunciar, e aí você dá um preço. e a pessoa, a primeira coisa que ela fala, e a vista, fica quanto?
0: Ou quer trocar por sei lá o quê? <risos> é, o que é trocar, é, é óbvio. Amigo, troca por um e aí vem a coisa mais aleatória. Troca por, por um big, big.
2: <risos> mas se a intenção for só de se livrar do negócio, que eu já fiz muitas vezes, foi, estou doando isso aqui, mas tem que me buscar na minha casa até seis horas da tarde, sempre
3: aparece. Eu preciso começar a fazer isso.
4: A gente é. Vai... é a melhor solução para o problema.
0: Avançando nos gadgets, nós temos os smartwatches. Esse é polêmico, hein, porque, eu, se não me engano, a Roberta tem um no braço.
2: Eu tenho, mas eu tenho um no braço e um na gaveta que eu preciso fazer esse negócio de estou doando, que é um... <risos> Aquelas pulseirinhas de fitness que não são smartwatches, né?
0: É... É, na gaveta eu sabia que vocês tinham. Isso eu sabia. É. É, eu, cresci... eu tenho eu tenho uns, uns quatro na gaveta. <risos> e eu quem tenho...
2: tem no braço? Quem tem no braço? No braço eu tenho um smartwatch. E olha, é útil. Não, não é não. Então, é é tem... muito útil. <risos> <risos>
4: <risos> ano passado, eu inventei que eu ia fazer uma parada diferente das coisas dos treinos e eu resolvi que eu ia correr uma meia maratona. E comecei a fazer o, o, o treinamento, todo mundo falando, com o smartwatch, tem que ter o um medidor de batimento, tem que ter o um medidor de oxigênio, tem que medir o GPS, as coisas que vocês foram. E eu tava nessa vibe de não vou mais comprar nenhuma porcaria que eu não preciso na minha vida. Vou tentar fazer o treino todo sem me preocupar com isso aí, sem ter que comprar essas coisas. Corri a meia-maratona, já estou com a próxima meia-maratona daqui a dois meses.
3: Vai acontecer e eu fui uma pessoa
4: controlada. Eu não comprei um smartwatch. O GPS é o GPS do celular e vai continuar sendo ele por muitos e muitos anos. Porque é muito difícil você... Eu, eu olhar para uma coisa, vou gastar 400 dólares em um relógio, que é uma coisa que eu não uso, sei lá, faz 20 anos que eu não boto um relógio no braço. Então eu não consigo... Eu, e isso eu realmente não consigo me enganar o suficiente pra dizer eu vou comprar um smartwatch,
3: eu vou usar um smartwatch porque não dá, velho não dá, é muito dinheiro e, smartwatch pra mim é, é, é que nem o que eu falei do aspirador, são coisas que eu acho que tem um potencial enorme de serem realmente úteis mas a execução deixa a desejar eu apostei muito lá atrás no, no Pebble que teve Kickstarter, eu, eu tive quase todos os Pebbles que faliu, né a, faliu. a Fitbit comprou, acho, e depois fui pra Google, mas eu acho assim, ah, o potencial de você ter um, um computador no seu pulso da, daria pra fazer muita coisa, mas no final das contas, ou, até hoje em dia ter feito muito pouco,
2: né? É, eu uso só pra exercício mesmo, mas nem pelo GPS, porque eu só faço exercício em, a, indoors, né? Eu não, não saio pra correr. E aí também, se saio, quando eventualmente saio, também não tenho coragem de levar o celular, eu saio sem nada. Mas, e aí pra isso eu preciso do, preciso não, né? Eu gosto de ter um medidor de batimentos, porque também é uma forma de eu controlar é, a minha própria evolução de condicionamento e tudo. Mas eu tive, antes de ter um, antes de usar um smartwatch, eu usava um, você falou do Pebble, eu tinha uma pulseirinha de fitness da Jawbone que também faliu, que era uma na época <risos> concorrente do Fitbit eu acho engraçado, porque é muito rápido isso, tipo em 2014 Jawbone, melhor pulseira fitness aí Roberta vai lá, Best Buy compra no um Jawbone, 2016 é, falência, Jawbone, eu porra <risos> acabei de comprar, tem dois anos a pulseira e já não, né, não, não tem mais uso, é assim mesmo.
3: Que, que também é um grande problema que a gente tem dos gadgets hoje, hoje conectado na né, internet das coisas, porque se a empresa fale, o servidor sai fora do ar, você fica com algo inútil.
2: Mas nesse caso, acho que é um pouco síndrome do Blu-ray também, né? Que surgiu uma tecnologia boa, só que muito perto do surgimento de outra que torna essa obsoleta. No caso, surgiu o Blu-ray e logo em seguida, opa, não, ninguém precisa é, mais tem streaming. É, é, é,
4: o,
3: é o risco dos early adopters,
4: né? É. A real é que todas essas marcas vão morrer e só vão ficar os grandes, né? Vai sobrar to, todos esses gadgets, ou eles vão ser engolidos pelos grandes, ou, ou os grandes vão terminar matando eles com novos produtos, porque tá todo mundo entrando nessa área de saúde, né? E exercício e dificilmente essas empresas pequenininhas vão ter condições de sobreviver dentro do mercado. né? Todo mundo quer tirar dinheiro disso aí, e, ou se você não for marca de luxo, você dificilmente vai conseguir bater de frente com Apple, Google, Samsung e essas outras lançando produtos na, na área. É muito difícil de competir com a quantidade de dinheiro que essas empresas têm.
0: Eu confesso que eu usei o Fitbit durante um tempo e gostava. Parei de usar porque quebrou, mas usava por causa do, de medir o, o coração quando você está em repouso eu achava interessante acompanhar.
2: Não, e as versões novas de smartwatch, elas têm umas funções muito legais, tipo, se você pegar o Apple Watch mais novo, ele faz eletrocardiograma, tem detecção de queda, tem um monte de coisinha que eu acho que vai começar a fazer com que eles fiquem menos e menos inúteis, né, daqui pra frente.
3: Tem, inclusive, a
0: previsão de medir a glicemia, né? É, todo mundo testando isso. Quando isso aí, isso aí eu compro. Próximo gadget são os assistentes de voz, eu não sei que nome que dá, qual que é o nome que hoje tem siri Google Home, qual que é o nome desse aparelhinho que você pluga na tomada e que na verdade é só um alto-falante conectado com um ser artificial, como que é o nome disso? Assistente mesmo? Acho
2: que é assistente digital, assistente pessoal digital, engodo, não sei. <risos> <risos> Mas ó, eu, eu caí nesse hype, dei um de presente pra minha esposa no final do ano passado, ah, agora a gente, né, nossa, a gente vai poder fazer muita coisa, vamos ver todas as funções, aí começa, né, Alexa, conta uma piada, Alexa, você gosta de carnaval? Alexa, Alexa, né? Enfim, você faz todas as funções de brincadeirinhas dela. Ah, qual é a previsão do tempo de hoje? E aí, faz uns dois meses que a Alexa está lá fazendo decoração na sala, porque a gente esquece de falar com ela e não tem o que falar mesmo. Meu, é, é, realmente, esse é um gadget dos muitos assim inúteis que a gente tem, que virou uma, um porta-retrato ou um peso de papel. A gente não usa ah, pra mas, nada. Mas
4: você tá falando com ela sim, ela que não tá respondendo a você. Ela escuta... <risos> ah, tá escutando tudo. Tá escutando toda, ela tá ali em todas, é. tá presente em todas é. as conversas.
2: Pior que tá mesmo.
0: É o famoso eu ri, meu amigo riu e o assistente de voz também riu. Né? <risos> É uma coisa que eu acho, assim Eu tô
4: na mesma da Roberta, eu acho que é inútil Felizmente aqui em casa a gente não tem nenhum E eu tô lutando bravamente pra não colocar Nenhum dentro de casa, mas Talvez o futuro desses assistentes Sejam, sejam como o controle Central de automação da casa né? Quando a gente tiver com casas Bem mais automatizadas, com muito Mais coisa do que o que a gente tem Hoje, um dos focos E é um, um caminho que praticamente todos eles estão Indo, é que eles vão ser o centro de automação Pra você ligar, desligar fazer as coisas funcionarem dentro da casa então não, não é uma coisa que hoje tá para todo mundo, tem muita gente que hoje consegue fazer isso quando você coloca as luzes, né? coloca a câmera coloca, coloca outros produtos de automação dentro de casa, hoje ele já funcionam mais ou menos como isso mas não, não é uma coisa que tem muita penetração dentro do mercado, mas provavelmente o caminho dessas coisas vai ser isso, porque dessa coisa de interação de voz é, é mais para você perguntar se tá chovendo ou não ou, se, ou como é que é o, o tempo lá fora, porque no geral eles realmente não resolvem muita coisa não.
2: Não, e no Brasil não tem, de fato, assim, no, nos Estados Unidos, que já é um lugar onde esses, essas automações de casa são mais presentes do que aqui, né, faz algum sentido. Mas aqui, quem tem um termostato eletrônico em casa, né, que possa dizer Alexa, diminua a temperatura, não, não é uma coisa que realmente tem a uh, penetração no Brasil.
3: A, a única situação que eu vi que é muito útil é quando você tá com a mão ocupada, tá lavando uma louça, tá cozinhando alguma coisa, e aí precisa, pede uma música, ou, ou pede pra ler alguma coisa, mas quando você, você a ação de você pegar o celular e fazer ali, eu acho que é muito mais rápido do que falar pra Siri ou pra Alexa que não vai entender da primeira vez, você vai ficar repetindo e aí vai cansar e vai pegar o celular e fazer o que você tem que fazer.
4: Não, e ainda tem isso, né? Tem, tem um, um casal amigo da gente que a Alexa da casa deles não responde a ela. Simplesmente não responde. Não adianta, não, não adianta nada do que ela fala. A Alexa nunca responde as coisas que ela fala. É uma parada assustadora. Todo mundo consegue controlar a Alexa, menos ela, e ninguém entendeu ainda porque isso está acontecendo. Isso é uma coisa que ainda acontece com frequência. Né? Eles erram muito, eles perguntam, repetem muito e isso é um saco. Você não quer estar interagindo com uma coisa que está o tempo todo dizendo, ah, não, não entendi, não sei. A gente está precisando mesmo de melhorar a interação com o usuário dessas soluções e procurar um buraco. né? Está todo mundo querendo vender. O Google agora lançou os novos Google Wi-Fi. Vem com escuta. Né? Eles não, você não pode mais comprar só o, o Mesh que vinha no passado. Agora todo o Mesh do Google vai vir com escuta e a gente provavelmente vai ver cada vez mais as empresas empurrar isso. Eu não sei como é que tá aí no Brasil, mas a, aqui nos Estados Unidos, o Spotify, inclusive, tá dando o, o mini da Alex. Agora eu não lembro exatamente qual é o que ele tá dando, mas tá dando de graça, né? Você coloca lá o seu endereço, seu e-mail pra quem é assinante premium e ele manda uma escuta dessas pra sua casa. É de graça só no papel, né? Vai ter um custo depois pra você ter essa coisa dentro de casa. A gente vai perder ainda mais privacidade do que a gente já perdeu pra ter essas coisas dentro de
0: casa. Bem, fica o convite para o ouvinte deixar o um comentário ali na página do hipsters.tech com seus gadgets preferidos independente de estarem tomando poeira no depósito ou estarem no, no pulso ou no bolso da pessoa. E eu quero ouvir o que, que vocês usam e a gente quer também considerar uma compra impulsiva assim como vocês devem estar nesse exato momento, não é verdade? E para o carnaval eu queria fazer um pedido. Vamos ver se alguém no, durante o carnaval não pega aí o famoso melô marchinha full stack developer, autor a composição, Paulo Silveira e toca num, num bloquinho. Ó, tem gente... No, será que ninguém toma coragem? Eu ia ficar muito encantado mandar, assim, um, um vídeo aí do bloquinho. Todo mundo tem bloquinho hoje em dia? Toca a música do Full Stack Developer. Todo mundo fica com essas piadinhas e memes do, de piada de duplo sentido com programação. Poxa, essa, a minha tá muito melhor, quem sabe não aparece. Espero que o Linhares, a Roberta e o André também deem um apoio para essa linda melodia que eu criei. Muito bom. E várias portas Cadê essa pra jogar fora? <risos> <risos>
3: E ouvintes, vocês fiquem ligados que em breve farei o grande saldão aqui dos gadgets e notícias do Breves, que tem muita coisa para vender aqui.
2: Lembra da dica, bota para doação.
0: <risos> é que tem coisa ali de 14 anos atrás que vai ser difícil pro André Breves vender, mas vamos dar uma olhada na lista. Você tá zoando, mas deve ter coisa desse jeito mesmo. Fica o agradecimento ao Linhares, Roberta e o André e em especial a você ouvinte pela audiência. Aproveite essa época brasileira do carnaval, mas não se esqueça que na próxima terça-feira nós temos um, um encontro e nos pós-créditos um repeteco dessa famosíssima marchinha do Full Stack Developer dos Hipsters Hipsters, abraços, tchau! Alô, galera
3: do Chora, Se você fosse full
1: stack... Thank yeah. you.